1: Dit is de Oekraïne Ochtend Update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast app. We gaan eventjes een
2: rondje maken langs onze twee mannen... die alles weten over Oekraïne en wat ermee te maken. Heeft Europa-verslagen Vergeert-Jan Haan en buitenontcommandator Bernard Hammelburg. Mannen, goedemorgen. 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 Allereerst even naar het Internationaal Atoomenergieagentschap. Ik zag nou, een minuutje of twintig geleden... de hoogste baas van het agentschap, meneer Rafael Marino Grossi... voor zijn hotel staan in de buurt van Zaboritsja. Ze zijn nog niet bij die kerncentrale. Maar wat we wel begrepen is dat ze daar permanent aanwezig willen blijven. Ze zijn er nu nog honderd kilometer vandaan, maar... Hoe moeten we dat duiden? Uh, uh, Ze gaan vandaag daar waarschijnlijk uh, aankomen... Kunnen ze er überhaupt binnen, Bernard? Nou, er zijn
3: allerlei uh, obstakels. In de eerste plaats hebben de
2: Russen gezegd:
3: uh, ze zijn welkom. Ze zijn ook onderweg. Alleen uh, ze moeten niet denken dat ze nou uh, langs de file kunnen. Want er staan een heleboel mensen dagelijks te wachten. op het, ik zal maar zeggen, de grens tussen het bezette gebied en het Oekraïnsgebied. gebied. Daar mogen ze niet langs. Dus ze moeten gewoon in de rij. Nou, dat is pesterij. In de tweede plaats zeggen ze: nou, we hebben eigenlijk een dag of vier nodig om die inspectie te doen en de Russen zeggen... nou, je krijgt er maar één. Uh, dus dat is ook niet echt hoopgevend. Het kan best meevallen als het zijn, hoor. En dan uh, die kwestie van wat ze zeggen... we willen daar permanente aanwezigheid. Ik denk dat je dat niet moet zien... Uh, in de zin van... uh, dan moeten permanent mensen blijven. -hmm. Uh, De manier waarop dit soort controles... of uh, uh, inspecties gaan... uh, is dat er... uh, in in zo'n kerncentrale... op een aantal plaatsen... uh, camera's worden opgehangen... uh, en uh, andere apparatuur... om metingen te doen. En er moet van tijd tot tijd... zonder aankondiging een inspecteur... langskomen om om gewoon met zijn ogen... te kijken hoe het gaat. -hmm. Die, Die elektronica... En die camera's, die zijn de kern daarvan. En ik denk dat ze de garantie willen hebben... Ja. dat als ze die er monteren... dat die daar ook ongehinderd hun uh, gewoon kunnen, kunnen blijven draaien. Ja. Dat, dat is eigenlijk het belangrijkste punt.
2: Precies. Maar de, 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 he, dan, dan heb je ogen op de, op de, op de grond daar. Uh, elektronisch weliswaar. Maar wat kan je dan doen? Wat kan het IAA doen, mocht ze daar constateren? He, of door een inspecteur die daar incidenteel langskomt... of camera's die laten zien dat het daar niet goed gaat. Ja, wat uh, dan? Het is een
3: VN-instituut uit Wenen. Dus het, het enige wat het kan doen is rapporteren. Um, en, uh, de, de, maar dat moet allemaal binnen VN-kader. Ze hebben geen opsporingsbevoegdheid of zo. Het, is niet een, het, nee, het, het zijn gewoon technici
1: mm-hmm.
3: en ingenieurs um, die, die kijken. Dus het enige, als er iets aan de hand is, is het enige wat ze kunnen doen dat wereldkundig maken. Ja, ja. En het voordeel daarvan, zo moet je het een beetje zien, is mm-hmm. als zij het zeggen, is het waar. Ja. Uh, dus als, als zij. Het kan twee kanten uit gaan. Het is helemaal niet ondenkbaar hoor dat ze zeggen: ja, d- er is wel heel veel schade en er wordt voortdurend geschoten. Vandaag ook weer, hè, ja, ja. rondom die uh, fabriek. Maar uh, alles wat belangrijk is, staat goed en stevig verzegeld. Uh, dus er is niks, er is geen gevaar. Dat kan. Ja. Uh, maar het kan ook zijn dat ze wel uh, uh, dingen vinden. Nou ja, dan moeten we maar zien als, ja. ze, als ze het verslag uitbrengen. Want, dan het, verwijt gaat, want het verwijt gaat over en weer. De heusen de, Oekraïne, de Oekraïners, dat die daar de schuld aan hebben. En andersom.
2: Ja. Ja, maar... Even naar uh, het andere, naar Gerson, die zuidelijke stad, havenstad, geert Want Oekraïne klemt op drie plekken succes rondom die stad... Hè, ...waarbij ze zeggen we hebben de frontlinies van de Russen doorbroken. Uh, is dit oorlogsretoriek? Moeten we dat interpreteren als, als, als echt iets? Wat hoor jij over de ontwikkelingen daar aan het front?
1: Je moet altijd twee dingen goed in de gaten houden als we het hebben over Gerson. Eén, hebben we het over de stad of hebben we het over de provincie, de oblast. Dat zijn twee hele verschillende dingen. En twee, wie zegt het? Nou, Om met het laatste te beginnen, wie claimt op drie plekken succes? Dat doet de tweede man van de provincie Gerson. En dat zegt hij op zijn telegramkanaal. En hij brengt naar buiten dat het gaat om drie plekken in die provincie... waar de Oekraïners ietsje... Ja, voortgang hebben gemaakt. Het is allemaal minder indrukwekkend... Dan, dan we misschien zouden willen. Om het even zo te zeggen. Maar het gaat dus om drie plekken in die provincie. En niet zozeer in de stad. En die provincie, ik heb het nog maar even opgezocht... is net zo groot als België. Ja. Hm. Dus... Uh, het duurt eventjes. En uh, we hebben het ook over plekken die op 150 kilometer van de stad Gerson vandaan liggen. Ja. En natuurlijk, we horen verhalen over dat er geschoten wordt in de stad Gerson. Dat zegt ook de regering Zelensky. Maar Oekraïne houdt echt de kaart tegen de borst over wat er nou precies um, aan het zuidelijk front plaatsvindt. Deze man heeft een klein beetje voor zijn beurt gesproken binnen de Oekraïnse regels. Maar het is ook niet heel spannend wat hij zegt.
2: Nee, maar ik begrijp ook dat er Russische militaire bloggers zijn. Die ook uh, vrij goede, accurate updates geven over de donderdag over de door de Russen bezet gehouden regio, nu waar je allerlei nieuwe troepenbewegingen van de Oekraïners ziet. Klopt dat?
1: Ja, dat vind ik wel heel interessant. Want we hebben natuurlijk veel aandacht nu voor het zuidelijke front. En dan wordt er ook gezegd: uh, Nou, uh, Oekraïne stuurt dus meer uh, troepen richting het zuiden. Rusland stuurt dan misschien wel meer troepen richting het zuiden voor de verdediging. Nou, wat schrijven die Russische militaire bloggers? Dat uh, Oekraïne in het oosten, uh, bij het uh, uh, stadje Solidar. Dat is al die tijd nog Oekraïne geweest, maar dat ligt dicht bij de frontlinie. Ja. Dat Oekraïne daar gevechtseenheden heeft ververs met veel beter westerse wapens, NAVO-wapens noemen de bloggers dat. En dat de Russen daar steeds meer onder druk worden gezet. Uh, Gedekt ook door, de Oekraïners worden dan ook gedekt door Amerikaanse drones... die ook nu weer verbeterd zijn van veel betere kwaliteit dan voorheen uh, de Mavericks. Dus daar zijn ontwikkelingen Uh waar de Russische militaire bloggers melding van doen. Natuurlijk ook... Om binnen Rusland aan te geven, jongens, we moeten niet vergeten dat we in het oosten ook een strijd voeren. Ja, zeker.
2: Even naar het andere nieuws, mannen. Want er is een deal in Europa om het moeilijker te maken voor Russen om naar Europa te reizen met eh, ja, het weigeren van visa. Maar is het, is het moeilijk voor de Rus die echt wil, Bernhard? Uh, moeilijker.
3: Er waren twee voorstellen op die vergadering. Eén was een totaal verbod. Uh, daar was uh, Nederland bijvoorbeeld ook wel voor en andere landen. Duitsland en Frankrijk niet. Die zeiden nee, zo moet je het niet spelen. En die hebben uiteindelijk gelijk gekregen. Dus wat ze nu hebben genaderd is er ooit tussen de EU en uh, Rusland... een afspraak gemaakt om die, uh, de visa-aanvraag te vereenvoudigen. Dat kon sneller. <coughs> Dat kostte geloof ik als je uit Rusland kwam <coughs> sorry, 35 uh, euro. Mm-hmm. En dan kreeg je toegang tot het hele Schengengebied, ja. <coughs> sorry hoor, met, met, met wat dan heet multiple entries, dus je kon vaker komen. Ja. Vroeger, daarvoor, was er een regeling waarbij je een aanvraag kon doen, maar dat duurde een aantal weken of soms maanden. Mm-hmm. En dat kostte geen 35, maar 80 euro. Ja. Naar die regeling zijn ze nu terug. Juist.
2: Dus de vraag, het kunnen je zo dus duurder komen? Het ja. antwoord is ja. <laughs> ja. Mits ze maar iets meer betalen, niet zo heel ja, veel. En, en meer geduld hebben. Ja, precies. Wat, wat, wat zijn de reacties onder de Ruslandkenners in Nederland, Geert-Jan, over deze opstelling van Europa?
1: Nou, die die zijn eigenlijk uh, grotendeels voorstander van maatwerk... en waren dus niet voorstander van een uh, visumverbod. Een een, een algeheel visumverbod. Omdat je dan ook daarmee bijvoorbeeld Russische studenten... of Russische wetenschappers uh, niet meer uh, toegang laat krijgen tot Europa. -hmm. Uh, Dat wordt heel moeilijk dan. Dus uh, om die reden is er toch wel wat tevredenheid bij veel meer maatwerk. Uh, Laten we wel wezen, uh, Nederland uh, verstrekte sinds april... al geen toeristenvisa meer aan Russen... de ambassade in Moskou is onbemenst. En, uh, omdat ja. Nederlandse diplomaten in zijn personen non grata. Um, en Russische zakenlui en overheidsfunctionarissen konden via de officiële regeling ook al niet meer naar binnen. Dus uh, eerst kreeg je maatwerk door de sancties. En nu wordt er gepleit voor nog meer maatwerk. Hm. Ik denk dat het goed is. Maar het is wel een hele moeilijke discussie. Ja. Um, het deed mij een beetje denken aan de discussie die we hadden... over die Russische media. Hè? Sputnik en RT. Moeten mm-hmm. we die nou blokken in Europa? Ja. Of moeten we gewoon zelf uh, dat heel goed en mensen wel toegang blijven geven tot die media. Dus ik vind het wel heel interessant hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Maar ik vind het ook heel ingewikkeld.
3: Er ligt ook nog een soort bredere vraag overheen. Namelijk, behandelen wij Russen zoals in de Tweede Wereldoorlog Duitsers werden of Nederlanders uh, uh, Duitsers werden behandeld. Die waren allemaal fout. Dus Dus collectief zijn die fout verklaard. Is het nu zo dat de Europese Unie collectief 140 miljoen Russen Fout
2: verklaard. Ja. Dat is de vraag die eronder ja, ligt. Zeker. Naar mijn idee, ja, precies. En het is een vraag inderdaad die veel mensen zich stellen: van moet je dat doen? Want we treffen de gewone Russen op straat al met, met sancties, ook indirect. Er zijn heel veel Russen. Ook die staan absoluut niet achter het beleid van, van Poetin om deze inval in Oekraïne te, te, te zijn gestart. Allemaal, waar er zijn ook een heleboel Russen
3: die de wijk hebben genomen naar het ja. westen. Precies. Um, maar het is, het is een, een hele principiële vraag. Praktisch gezien zal het allemaal niet zoveel uitmaken. Want ja. ik, de, ik, ik denk niet dat ze met 10.000 te, tegelijk... Komen. Op, nou. ...op het ogenblik naar, de west, naar het Westen komen zoals vroeger.
1: Hmm.
2: Hoewel
3: Er, nog er zijn wel 1
1: miljoen gekomen tot nu toe... ...die richting Finland uh, en de Baltische Staten... Ja. Uh, zijn, zijn gevlucht of de wijk hebben genomen. Ja, precies.
2: Maar er zijn ook heel veel Russen die via die vluchtroutes uiteindelijk naar de Riviera gaan of even naar uh, een ander land, uh, naar Italië vliegen om daar inkoopjes te doen. Hè? In Rome, gezellig. Ja. Ja. ja, probeer het ja. ook.
1: Maar er zijn nog wel interessante verhalen die nu de ronde doen ja. over dat landen als uh, Polen en de Baltische Staten, mm-hmm. dat zij uh, Schengen onder druk willen zetten. En dat mm-hmm. ze zeggen van ja, als wij uh, op eigen houtje gaan beslissen dat de Russen hier niet binnenkomen, dan kunnen ze ook niet doorreizen naar bijvoorbeeld Nederland. Dus er Ontstaan weer allerlei nieuwe discussies ja, hier binnen. Zeker.
2: Over een ander verhaal over de solidariteit in Europa, daar gaat dit ook over. Hè. Hongarije heeft die gasdeal voor 6 miljoen kuub met Gazprom geslopen, een Russisch bedrijf. Eh, de Russen die gaan er ook kerncentrales bouwen. Ja, Hongarije zegt, we zijn nu verzekerd van het warme winter door die gasdeal. Eh, maar dit is toch weer meneer Orban die, die laat zien dat hij niet bij Europa hoort. Of zie ik dat verkeerd, Retján.
1: Aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik dat uit de laatste sanctiepakketten van de EU richting Rusland al is gebleken... dat we ook rekening houden met uh, één of twee landen die niet alles zullen steunen en uh, om ons heen proberen te werken. Of ons, dan heb ik het over de Unie. Uh, En dat is nou eenmaal een feit. Uh, Ook is het feit dat Hongarije natuurlijk veel moeilijker aan alternatieven voor Russisch gas komt. Uh, Het ligt nou eenmaal niet aan zee bijvoorbeeld, dus uh, LNG en dergelijke is ingewikkelder. we weten dit. Uh, Dus we moeten op een andere manier uh, gaan werken met clausules. Net zoals we ook rekening houden met Spanje en Portugal. Als we het hebben over energiesolidariteit. Het is wat het is. Zo kijk ik ernaar. Ik weet niet wat Bernard vindt. Nou, Nou, wil ik net vragen. Bernard, wat vind jij hiervan?
3: Het zou mooier zijn als de Europese Unie helemaal met één mond spreekt. Maar ik ik, ik moet even denken aan het Oekraïne-referendum destijds in Nederland. Nederland was tegen tegen een associatie van Oekraïne met de Europese Unie. En dat heeft uiteindelijk geleid tot wat we dan maar noemden een inlegvel dus een soort belofte die er aan werd toegevoegd ja nou we deden het dan wel maar er moest een soort garantie komen dat het daarbij zou blijven en ja. dat het geen opmaat was naar lidmaatschap van de EU dus ook wij liggen wel eens dwars um, en het, ja het is een het is een ik wat je ook van van Hongarije vindt maar het is een 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 een, een, een verbond van democratieën ja En het eigenschap van democratie is dat ze hun eigen besluitvorming doen. En dat moet eigenlijk zo ongehinderd kunnen... zelfs als er afspraken zijn uh, binnen Europa. En je moet je de vraag stellen of dat altijd helemaal unaniem moet zijn. ik, Ik vind van niet. Um, en bovendien, als je besluit om te, om te zeggen, nou ja, er zijn altijd wat Geert Jan ook zegt, er zijn altijd wel een paar uitzonderingen. Ja. Dan snij je ook de Russen af in hun argumentatie dat je, de, die dan roepen. Zie je wel, zie je helemaal elkaar elkaar... uit elkaar. Ja. De, 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 het grootste deel van de Unie uh, staat als, als één man achter uh, maatregelen tegen Rusland. Ja. Er is geen twijfel over.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè.